Bon matin tout le monde, bon matin! Hey, J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la matinée euh, des bloopers pour nous autres. <rire> Donc, il euh, n'y en aura pas de facile, mais on va l'avoir. Donc, on est vraiment content de vous avoir avec nous. Merci à tous ceux qui sont déjà branchés en ce moment. Puis là, je voulais genre mettre même des petits, euh, des petits effets. Là. Je ne sais pas si vous les entendez. Là. <rire> Je pense que je vais m'amuser avec les effets sonores. Ok, c'est correct. Arrête. Faut-tu genre clip? Il arrête tout seul. Oh shit, c'est long, hein? <rire> Donc, bon matin, bienvenue. Merci à tous ceux qui sont avec nous sur le podcast. J'espère que vous allez rire autant que nous autres ce matin. Donc, euh, aujourd'hui, on termine la section sur, euh, sur notre livre. Donc, c'est-à-dire la section sur le vocabulaire. Donc, on est depuis, euh, on regardait ça depuis avant l'été, déjà en fait sur, euh, sur, voyons, le livre de Tony Robbins qui, euh, dans le fond, s'appelle « Réveiller le géant en soi ». Et qu'est-ce qu'on a couvert dans les dernières semaines? C'est vraiment la section sur ce qu'on appelle le vocabulaire transformationnel. Donc, comment est-ce que le vocabulaire qu'on utilise peut avoir un impact sur nous et sur les gens? Puis pour commencer le podcast, j'ai quelques questions pour vous. J'aimerais ça savoir, il y en a-tu qui ont remarqué à leur travail peut-être des drôles d'expressions qui étaient uniques à votre environnement de travail. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a parlé du euh, « shake and bake ». Si vous en souvenez pas, c'est correct. Okay? Si vous en souvenez, vous vous souvenez que c'était assez étrange comme expression. Mais est-ce que vous avez découvert des expressions... Euh, <coughs> on va dire atypique, que vous aviez au travail. Si oui, marquez-nous-les dans le chat. Deuxième question que je veux vous poser aussi ce matin, est-ce que vous avez commencé à prendre plus conscience de votre vocabulaire? Êtes-vous plus conscient de la manière dont vous vous exprimez? Est-ce que vous êtes plus conscient de le vocabulaire que vous avez de manière de, à, à, à l'interne? Donc, ce que vous vous dites, est-ce que vous êtes plus dans les encouragements? Est-ce que vous avez peut-être la mauvaise habitude de retomber, de dire « Ah, mon Dieu, pourquoi tu as fait ça? T'es donc bien nono, t'es donc bien nonone, pourquoi tu as fait ça? Okay? » Est-ce que vous êtes, vous êtes plus conscient de votre discours intérieur? Êtes-vous conscient aussi peut-être de votre discours extérieur? Ce que vous dites aux gens? Puis est-ce que vous avez commencé peut-être à avoir un changement de comportement? Est-ce que les gens réagissent différemment à vos mots? Donc, ça, c'est tout simplement pour vous aider à intégrer à intégrer les notions qu'on a avec vous parce que c'est beau à prendre, mais si on n'essaye pas de le mettre en application, ça va tomber dans l'oubli. Donc, c'est pour ça que sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, si vous n'avez pas encore eu la chance d'y aller, euh, depuis les dernières semaines, on a déposé beaucoup de documents euh, sur le vocabulaire à utiliser pour pouvoir, tu sais, atténuer, en fait, des fois, certains profos pour pouvoir donner encore plus d'énergie à certains mots, certaines expressions qu'on utilise. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va terminer la section sur le vocabulaire transformationnel. On va parler beaucoup, en fait, des, euh, des étiquettes. C'est Sabrina qui va euh, couvrir cette partie-là. Puis Marie-Pierre va nous donner déjà un petit aperçu de ce qu'on va commencer à couvrir à partir de la semaine prochaine. Donc, le vocabulaire, comme je le disais, c'est hyper important parce que, un, ça fait en sorte que ton vocabulaire est plus riche. Ton, ton, ta manière de t'exprimer, c'est plus riche. Puis quand on a cette richesse-là, 
OK? Qu'est-ce que ça nous donne? C'est que ça nous donne la possibilité d'avoir beaucoup plus d'impact, de générer beaucoup plus d'émotions, mais aussi d'être plus précis dans nos émotions. Donc, c'est ce que je veux faire en apportant plus de mots à l'intérieur de mon vocabulaire, des mots qui vont décrire parfois ce que je veux dire avec plus de précision. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on le sait, le vocabulaire qu'on utilise a un impact à l'intérieur de nous, mais a un grand impact lorsqu'on l'utilise à haute voix sur les gens à l'extérieur de nous. Mais parfois, je veux dire, on ne sait pas quel impact ça peut créer. Donc, des fois, ce n'est pas de, de, de dire « Oh mon Dieu, je ne peux plus rien dire ». Au contraire, il y a des moments pour dire certaines choses, mais de savoir « Est-ce que la personne devant moi pourrait réagir d'une certaine manière ?» Ou tu sais, que je sois plus euh, euh, au fait de comment est-ce qu'elle réagit. On dit qu'il faut faire attention de ne pas trop prendre les choses personnelles, parce que des fois, ce n'est pas fait avec, c'est pas fait de mal intentionné, c'est juste la personne le prix personnel. Et par rapport à ça, si vous n'avez jamais lu les accords Toltec, je vous recommande d'aller lire. Le premier accord, c'est « Ne prenez rien de personnel » parce que, oui, on le sait toujours, c'est la perception qui compte, mais l'intention, parfois, n'est jamais mauvaise. Donc, il ne faut pas porter de mauvaises intentions aux gens. J'aimais beaucoup euh, l'exemple qu'ils ont donné à l'intérieur du... Euh, du livre, entre, en fait, dans le fond, deux expressions. Là, je ne sais pas si je vais bien les traduire. Un, c'est « je suis inquiet » et le deuxième, c'est « ça me préoccupe ». OK? Donc, « je suis inquiet » et « ça me préoccupe ». Donc, c'est deux, deux mots qui, des fois, tu dis « voyons, ça veut dire exactement la même chose ». On pourrait la mettre dans la catégorie des synonymes. Mais tout dépendant le, lequel que tu utilises, euh, moi, je crois, en fait, que quand je dis euh, « je suis inquiet », OK? C'est comme dire à quelque part que tu doutes un peu de... Mettons, tu dis ça à quelqu'un, ah, oh, je suis inquiet en ce moment. Il y a comme un doute qui est en train de s'installer. Oh, la personne est inquiète. Pourquoi, tu sais? Est-ce que, euh, je veux dire, ça, ça amène plus à une connotation négative? Est-ce que ça amène plus un doute chez la personne? Ou tu es en train de dire, ben je suis comme inquiet, je doute, en fait, tu sais, de peut-être le service que tu m'offres, je doute, tu sais, le produit que tu es en train de m'offrir. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée des réactions. Et quand on est dans les réactions... Bien, on, on rentre dans ce qu'on appelle la justification. On veut comme se prouver, on veut se justifier. Puis quand on arrive à se justifier, bien, il n'y a aucune communication qui est possible. En fait, bien, la communication, elle est là, mais en réalité, c'est comme une discussion de sourds. Tu sais, il n'y a personne réellement qui s'écoute. Alors que je suis préoccupé, OK? Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça ramène la situation sur la personne. Ça veut dire pratiquement la même chose, mais en réalité, c'est que je suis préoccupé. Est-ce qu'en réalité, c'est moi qui n'est pas correct? Comment tu peux m'aider dans cette situation-là? Qu'est-ce que tu peux m'apporter, en fait, pour pouvoir m'aider, pour qu'on puisse ensemble trouver une solution pour outrepasser? Donc, des fois, de, euh, de changer ce vocabulaire-là, ça vient atténuer, en fait, l'impact, ça vient atténuer la réaction, mais aussi la justification qui peut arriver par la suite auprès de la personne. Et dans ce vocabulaire-là, c'est le même principe. Sabrina va vous parler tout à l'heure des, euh, des étiquettes. Donc, euh, exemple, quand on dit à quelqu'un, « Ah, oh, mon Dieu, tu sais, t'es tout croche, tu sais, t'es un tout croche, ou tu sais, ah, oh, mon Dieu, t'es donc bien stupide. » Genre, tu sais, des fois, on le dit à la blague. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce type de la manière dont c'est construit, cette phrase-là, OK? C'est que ça, ça, c'est comme une attaque auprès de la personne. Donc, la personne se sent attaquée dans son être. Au lieu d'utiliser un, un discours qui dit, ben, en ce moment, genre, ça mérite, tu sais, je me sens irrité un peu par le comportement que tu as en ce moment. 
Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'au lieu d'attaquer la personne, je viens cibler le comportement. Et dans le cadre d'un coaching, dans le cadre d'un mentorat, on parle beaucoup de la méthode sandwich. Moi, j'aime mieux l'appeler la méthode Oreo. C'est beaucoup plus sucré, c'est plus sweet, c'est plus le fun. Okay? Donc, biscuit, euh, crémage, biscuit. OK? Fait que c'est encore meilleur. Donc, on dit que le biscuit, c'est qu'on donne un euh, commentaire positif. Le crémage, puis là, je sais que c'est crémage, mais moi, en bas, je dis du crémage. OK? Donc, le crémage, c'est, on va dire, le point négatif ou le point à travailler. OK? Et on termine avec le Oreo, qui est le point positif. Bien, à ce moment-là, je vais utiliser beaucoup plus euh, une approche douce dans, je veux dire, ma partie centrale, la partie que je veux aider la personne à travailler. Je vais utiliser une formule qui ne l'attaquera pas en tant que personne. Je vais utiliser une formulation qui va euh, cibler vraiment les faits, qui va cibler les comportements, en fait, de la personne. Parce que quand je cible un comportement, bien, c'est comme une habitude. Une habitude et un comportement, c'est pratiquement la même chose, mais ça montre qu'on peut travailler cette portion-là. Là, vous devez entendre mes chiens, puis Roléteur doit être passé, fait que <rire> Monsieur Puro, il doit être là. Donc, qu'est-ce que ça fait quand j'utilise ce type de formulation-là, une formulation qui s'attarde beaucoup plus au comportement, c'est que j'ai créé ce qu'on appelle un pont. Donc, euh, euh, Tony Robbins, il appelle ça le pont de la réalité. C'est que ça me ramène vraiment à connecter avec la personne, de connecter avec euh, l'être humain qui peut progresser, qui peut devenir meilleur, qui peut s'améliorer. Donc, ça vient tout simplement créer des nouvelles fondations, puis un nouveau départ, tout simplement. Donc, le vocabulaire, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser de manière démagogique. OK? Mais genre vraiment de manière négative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je vous dis Hitler, Trump, OK? C'est des gens qui utilisent le vocabulaire de manière manipulative pour faire passer parfois certaines idées qui n'ont pas d'allure. Saddam Hussein, durant en fait là, la guerre en Irak, lui a décidé pour en fait essayer de rassembler son, son, son peuple. Il a parlé en fait de la guerre sainte. OK? Donc, tout d'un coup, tu sais, oh, mais c'est une, c'est une guerre, alors qu'on sait la guerre, je veux dire, c'est mauvais, mais une guerre sainte. Fait que là, tout d'un coup, on essaie de venir atténuer les choses. Et je sais pas qu'est-ce qui se passe en haut, ils sont déchaînés. Euh, Ray, durant le, le règne de, de Reagan aux États-Unis, lorsqu'il y avait, en fait, là, les différents missiles durant la guerre froide, bien, ils ont appelé les, les missiles les peacekeepers, donc les gardeurs de paix. OK? Donc, tout ça, je veux dire, c'est comme une manière manipulative de venir atténuer quelque chose qui, en réalité, n'a pas d'allure. Donc, ça ne veut pas dire que dans la vie, il faut que tu exprimes plus du tout, en fait, ta négativité. Puis là, je mets des guillemets, vous allez comprendre ce que je veux dire. Un, un, un sentiment, des fois, négatif ou quelque chose comme ça. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit notre premier réflexe. Parce que l'humain, des fois, on a une tendance naturelle à... À, à adopter un, un discours plus négatif parce que c'est facile, c'est ce que la société, on entend beaucoup, ok, beaucoup plus. Alors que qu'est-ce que je veux, c'est quand je file, tu sais, quand je suis fâché, quand je suis vraiment frustré, ben que j'utilise vraiment le vocabulaire qui va être attitré pour là transmettre cette vraie émotion. Parce que souvent, c'est qu'on tombe face dans la facilité, on va l'utiliser à tout coup et lorsqu'on va vraiment être fâché, ben là, je veux dire la, l'émotion passera plus. Donc, parce que les gens vont dire, mais oui, anyway, c'est tout le temps comme ça. Donc, c'est ça que ça veut dire, c'est d'être capable de les utiliser au bon moment. Oui, Sabrina, je viens de voir qu'il faut que je t'accepte parce que là, je m'en vais te passer à parole. Fait que je viens de t'accepter. 
Fait que je te laisse la parole pour nous parler effectivement là, des étiquettes, comment le vocabulaire effectivement peut avoir un impact sur comment qu'on se sent et comment qu'on veut être perçu. Oui, parce que les étiquettes, il y a certains mots qui sont chargés de plus d'émotions, puis ça vient comme définir, ça devient ton étiquette. Et une fois que tu as cette étiquette-là, des fois c'est difficile de s'en défaire, mais elle vient, elle vient avec une charge de est-ce que je file bien ou non. Elle vient avec euh, des, euh, plaisir ou douleur. Je vous donne un mot qui déjà, déjà va définir euh, souvent rapidement. Si on prononce le mot « cancer ». Automatiquement, il y, a, il y a comme un aspect négatif qui vient avec ça. Tu sais, il y a comme une émotion qui vient avec ça. Puis si tu as déjà entendu ce mot-là d'un docteur, ben l'émotion est encore plus grande. Hein? Là, on peut peut-être même la lier à un peu de panique. Puis ce qui venait présenter dans le livre, c'est justement les docteurs doivent apprendre à comment présenter les choses. Parce que cette charge-là émotionnelle va avoir un impact. En réalité, ils doivent amener les gens à gérer leurs émotions par rapport à ce mot-là. Et plus les gens vont mieux gérer l'émotion, meilleur le traitement va être. Euh, ce qui veut dire, c'est, admettons que tu ne te définis pas par le cancer, mais tu as plus de chances de rémission. Nous, on a euh, un super bel exemple, on a Julie Chaillé dans notre organisation qui disait « Je ne suis pas le cancer. J'ai le cancer, mais je ne suis pas le cancer. » Puis bon, Julie, ça fait déjà plus de dix ans euh, que c'est terminé, mais c'était sa façon de définir que ce, ce n'était pas elle. Ceux qui vont se définir uniquement par ça, souvent vont avoir plus de difficultés par la suite avec le traitement parce qu'ils disent « La charge émotionnelle a un impact sur la réussite. » Puis là, tu sais, là, on parle de maladie, mais ça peut être lié à plein d'autres choses. Puis c'est le fun parce que tantôt, on va parler euh, de, de venir changer le vocabulaire. Bien, justement, quel est le vocabulaire que je peux utiliser? C'est sûr que, là, moi, je disais, depuis la semaine passée, j'aime beaucoup utiliser le « un petit peu ». Je suis un petit peu fatiguée. Tu sais, je trouvais que ça venait atténuer. C'est sûr que pour le cancer, c'est dur de dire « j'ai un petit peu le cancer ». Tu sais, c'est pas quelque chose qui... Se, se met comme ça, mais de venir l'atténuer en disant que ça ne me dé, définit pas, là, c'est une autre chose. Parce que ce qu'il venait dire, c'est qu'est-ce qui veut, quelles sont les étiquettes que vous voulez qui vous définissent? Parce que quand vous avez ces étiquettes-là qui vous définissent, qu'ils soient positifs ou négatifs, bien, ils ont un impact sur votre vie. Puis là, je me disais, quelle est l'étiquette que moi, je veux qui me définisse? Puis peut-être que si vous, vous savez, là, quelle est l'étiquette que vous aimeriez que les gens vous reconnaissent par cette étiquette-là? Tu ne sais, veux pas être la personne qui est reconnue pour quelque chose de négatif nécessairement. Mais là, moi, le premier mot qui m'est venu en tête, dans mon cas, c'était « intense ». Puis je trouvais que « intense » a une connotation négative. Fait que je n'ai pas envie que les gens... <rire> tu sais, il y a le positif, mais il y en a qui vont le voir de façon négative. Fait que là, je me disais, ouais, c'est peut-être pas la façon que j'ai envie d'être définie. Fait que là, j'ai demandé à Jean-Philippe, à Marie-Pierre, c'est quoi votre façon que vous aimeriez être définie? <rire> Puis, Jean-Philippe, j'ai aimé vraiment ce que tu as, as dit, ce qui, toi, te représente. Ouais, moi, ça, ça a été instinctif parce que je pense vraiment que c'est comme le mot qui me définit, c'est euh, la passion, c'est quelqu'un de passionné. Donc, moi, c'est ce que je veux que les gens disent de moi, que je suis quelqu'un qui est passionné, puis qui les aide à trouver leur passion à eux autres. Puis, tu sais, je, je trouve que, tu sais, le passionné puis le intense, c'est lié. C'est juste que là, justement, on a l'exemple de le passionné, il n'y a comme pas de connotation négative qui vient avec ça. 
ça vient, tu sais, c'est comme juste dans la bulle positive. Donc, des fois, c'est de trouver, mais qu'est-ce qui je voudrais qui me définisse? Quelle est cette étiquette-là que j'ai envie d'avoir? Quelles sont les étiquettes que je n'ai pas envie d'avoir aussi? Parce que ça vient dans, dans les deux sens. Et quelles sont les étiquettes que je donne aux gens autour de moi? Parce que ça, tout ça vient définir le « si je donne l'étiquette à quelqu'un autour de moi comme étant quelqu'un qui est plus ou moins efficace », ben c'est comme si je le garde dans cette catégorie-là puis il n'y a pas la possibilité de se développer. « Ah, je vois Julie persévérante. J'aime ça, j'adore. » Tu sais, ça, ça, permet, ça, ça amène le, le positif puis de dire ben ça amène le succès qui est lié à ça. Fait que de faire attention. Premièrement, cette semaine, essayez de trouver quelle est l'étiquette que vous voulez avoir, puis d'observer c'est quoi les étiquettes que je donne aux gens autour de moi. Parce que malheureusement, des fois, je les mets dans une boîte, puis c'est parce que je les mets dans cette boîte-là que je ne les amène pas à se développer. JP euh, dit, hier, c'est ce qui était présenté justement, voir toutes les personnes avec un 10. Oui, des voir tout un toutes leurs forces à chacun. Parce que des fois, le problème, c'est que l'étiquette que je donne à la personne en face de moi, c'est pas l'étiquette par rapport à sa force, c'est l'étiquette par rapport à sa faiblesse. Des fois, la façon que moi, je me définis, c'est pas par rapport à ma force, c'est par rapport à ma faiblesse. Mais d'aller chercher la force de chacun et de donner cette étiquette-là, si on... parce que souvent, ça se fait automatique, là, de donner l'étiquette, mais là, de cibler pour donner le positif. Puis une des choses qu'il disait, la, la difficulté du vocabulaire, c'est la traduction. Puis là, c'est drôle parce qu'à ce matin, on a eu de la misère en anglais avec la traduction. Mais la, une des difficultés du vocabulaire, c'est ça. C'est que là, il donnait l'exemple de compagnies qui font des slogans. Puis là, tu sais, ils font les slogans dans leur propre langue et après ça, traduisent dans toutes les autres langues le slogan en se disant « si ça fonctionne dans ma langue, ça va fonctionner dans l'autre langue ». C'est pas toujours le cas. Et là, j'ai deux exemples. J'ai entre autres l'exemple de Pip que je veux vous donner, que eux venaient euh, présenter euh, leur slogan. Et une fois que c'était en, chi en chinois, une fois que c'était transcrit en chinois, ça disait Pepsi ramène vos ancêtres de la tombe. C'est pas la bonne façon de vendre votre produit. Quand tu dis que ce que tu bois, c'est ce qui ramène tes ancêtres de la tombe. Mais dans la traduction, ça ne marchait pas. Sauf que, euh, tu sais, une fois que le slogan est créé, après ça, ben, dans les traductions, c'est souvent pas analysé, c'est juste envoyé comme ça. Puis euh, Chevrolet a eu aussi, euh, même, il présente dans le marché, ouais, ça a moins d'impact. Mais ben, même chose, ils veulent présenter leur nouveau véhicule, le Nova. Euh, ben, à l'époque, <rire> on s'entend, c'est pas le nouveau de le, là. Mon père a eu un Nova quand il était jeune avec ma mère. OK, fait que c'est vraiment pas le nouveau véhicule d'aujourd'hui. Sauf que quand ils ont traduit en espagnol le, euh, le slogan, ce que ça disait, c'est « it doesn't go », il avance pas. <rire> fait que ça, c'est la traduction. Ça, c'était leur slogan. Afficher ses posters pour présenter le nouveau char, c'est « il va pas <rire> ». Puis, ils comprenaient, tu sais, ce qu'ils ont dit, c'est « ça a pris du temps avant de comprendre pourquoi ça marchait pas ». Pourquoi la présentation du produit n'avait pas le même impact dans le marché hispanique jusqu'à temps qu'ils comprennent que le slogan, il était dans le champ complètement. Fait que des fois, c'est vraiment de voir ce, ce, 
comment je peux utiliser le vocabulaire et quelles sont les erreurs que je peux faire dans le vocabulaire pour, <rire> pour arriver à scraper une campagne de promotion complète <rire> juste parce que la traduction fonctionnait pas. Mais tu sais, des fois, c'est pas, c'est même pas la traduction. C'est juste notre façon de présenter les choses. Puis là, Marie-Pierre, Vient, va venir nous présenter premièrement des exercices, puis c'est drôle, tu sais, Marie-Pierre, elle nous trouve toujours des exercices supplémentaires pour être capable de couvrir le sujet, pour réaliser que quand tourner la page du livre, c'était ce qu'on va parler à partir de la semaine prochaine. Donc, Marie-Pierre est déjà allée nous chercher des métaphores, parce que oui, une façon d'adoucir euh, ce qu'on veut présenter, des fois au niveau des émotions, de façon positive ou négative, bien, il y a la métaphore qui est super efficace pour venir présenter ça. Merci Sabrina. Puis juste avant d'embarquer dans le sujet, je trouve ça vraiment drôle parce que sur le Facebook Live, <rire> on a Caroline qui nous écrit « On dirait vraiment qu'ils ont mis leur, leur slogan, ils l'ont mis dans Google Trends, traduction, puis that's it, ça a été leur <rire> slogan dans les autres langues. » Car on sait qu'il faut quand même le relire avant de pouvoir faire dire « Ok, c'est bon, parfait, c'est 100% vrai, c'est pas toujours vrai. <rire> » Donc oui, dans le fond, on va commencer simplement avec un exercice simple, simple, simple. Dans le fond, je veux que vous pensez à la dernière fois que vous avez été en colère ou fâché après quelqu'un parce qu'il avait fait quelque chose. Est-ce que vous l'avez trouvé, votre dernier souvenir, la dernière fois que vous avez été fâché contre quelqu'un à cause de quest ce qu'il vous avait fait? Oui, vous l'avez trouvé, c'est bon, ok, parfait. Maintenant, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment fâché ou est-ce que vous avez été blessé? Est-ce que ça vous a vraiment mis en colère ou ça vous a blessé? Là, je vois déjà dans les commentaires, les gens ont répondu « blessé, blessé, blessé ». Parfait. Donc, c'est une question simple, juste de se le poser. Là, tu vas te remettre à réévaluer cette situation-là. Puis justement, juste en disant « non, finalement, c'était pas de la colère, mais je me suis sentie blessée », bien déjà là, ça va instantanément baisser l'intensité puis juste avec ton physique, tu vas sentir que ça baisse ton intensité un peu. Puis c'est beaucoup plus facile de faire face à de la douleur que de la colère. Côté intensité, pour être capable de le faire face. Donc, quelque chose de super simple. Avec une question, on est déjà capable de voir. Mais on peut justement essayer de réduire cette intensité-là émotionnelle dans plein d'autres choses. Exemple de la phrase, l'expression qu'on dit « Ah, oh, je meurs de faim ». Je meurs de faim. <rire> si tu peux le remplacer par j'ai un petit peu faim. Juste un petit peu. Juste un petit peu faim. Donc, juste en utilisant ça, tu vas pouvoir découvrir qu'en quelques secondes, tu vas être capable de réduire l'intensité de ton appétit juste en changeant ton discours. Parce qu'on peut le voir, là, il y a des gens qui vont manger trop juste à cause de l'habitude de leurs mots qu'ils vont utiliser et que ça va les amener juste dans une frénésie émotionnels que finalement, ils vont manger trop à cause du langage qu'ils vont utiliser. Donc, tous ces types de métaphores-là, les enfants, c'est que vous allez pouvoir comparer votre expérience puis créer une image qui va amplifier la puissance de ta description de qu'est-ce qui vous arrive. Donc, exemple, quand les gens sont stressés au travail, ils vont souvent dire qu'ils ont, qu ont du mal à rester au-dessus de l'eau. Juste si tu y penses, là, visuellement, là, tu es dans l'eau, puis t'es toujours, toujours à bout de souffle à essayer de prendre ton souffle par-dessus l'eau, puis l'eau qui continue à monter par-dessus toi, puis t'es es toujours en train d'être sur le bord de te noyer. C'est une image tellement associée à beaucoup de douleurs qui va être reliée à ton travail. 
c'est sûr que tu n'auras pas le goût d'aller travailler. Mais si tu utilises une métaphore complètement euh, différente qui va pouvoir te donner du pouvoir, exemple, je suis en train de gravir l'échelle du succès. C'est complètement différent. Ça va t'amener tellement dans une position beaucoup plus positive qui va t'amener à vouloir attaquer tes tâches qui t'attendent. Donc, ton objectif, c'est d'utiliser des métaphores qui vont te amener du pouvoir à toi-même. Ça va être beaucoup plus puissant. Juste avec les mots, on le voit déjà la puissance des mots quand on a vu la différence entre être fâché ou être blessé. L'intensité reliée à ça. Mais imaginez les expressions, les métaphores qu'on va utiliser, à quel point ça peut faire aussi une très grande différence. Donc oui, on veut améliorer la façon qu'on vit, on veut améliorer notre vie, c'est sûr, on est toutes là pour ça. Je pense qu'il n'y a personne qui écoute le podcast qui ne veut pas améliorer sa vie. Donc il y a différentes stratégies que tu peux utiliser avec les métaphores. Donc numéro un, on l'a vu, les métaphores, toutes les images mentales avec beaucoup, beaucoup d'intensité, on les voit. Donc de pouvoir surmonter une métaphore qui est négative juste en changeant l'imagerie. Donc, l'image que tu te fais dans ta tête. Ça peut être, oui, simple, mais dans le fond, juste ça, ça va euh, amener pour changer tes émotions et te mettre dans un état d'esprit beaucoup plus euh, positif. Donc, exemple, si tu as l'impression de tenir le poids du monde sur tes épaules, imagine-toi en train de poser le monde à côté de toi. Juste ça, à cause de l'image, c'est des images mentales vives, ça va te soulager de ce poids-là qui va te permettre d'aller de l'avant. Numéro 2, quand tu es avec quelqu'un ou juste avec toi-même et tu utilises une métaphore, arrête-toi et demande-toi si cette métaphore-là représente vraiment la situation. Donc, si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir réfléchir à une métaphore qui va être plus stimulante. Exemple, si vous êtes frustré par un projet au travail, que tu dis que vous êtes dans une impasse, qu'on est au bout du chemin, bien, on peut voir est-ce que vraiment il n'y a plus d'options qui, qui sont présentes à toi ou est-ce que c'est juste parce qu'il faut que tu sortes de la boîte. Donc, deux métaphores qui peuvent vous aider. Et numéro trois, de remplacer les métaphores qui sont euh, déresponsabilisantes par des métaphores positives. Exemple, au lieu d'appeler ton mari le boulet et la chaîne, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, mais tu sais, on peut comprendre... <rire> C'est une drôle d'expression. En anglais, c'est vraiment une expression qui existe. En français, je ne connais pas l'expression exacte. Si vous la savez, vous me le direz. Comment vous appelez votre mari quand on veut comme de façon négative? On va le transformer entre l'appeler votre partenaire ou votre douce moitié. Donc, on va vraiment aller complètement changer l'effet de la métaphore. Donc là, oui, on termine la partie justement du vocabulaire transformationnel aujourd'hui. Mais vous allez voir que justement dans la semaine prochaine, puis même, je pense, dans le prochain mois, on va continuer à travailler plus le côté des métaphores. Ça peut faire une différence pour changer notre, nos émotions puis de pouvoir être toujours du côté positif de la chose. Merci, Marie-Pierre. Puis ce que j'aime, là, moi, je, mon chum, il, il fait présente tout avec des métaphores, quand il présente des choses à mes enfants, même quand il enseignait. Il y avait toujours des métaphores qui étaient là, mais ça venait adoucir. Tu sais, il enseignait les mathématiques, là, puis il réussissait à rendre ça le fun parce qu'il parle la métaphore. Fait que des fois, c'est la façon de venir euh, présenter les choses. Et à travers tout ça aussi, ben c'est de se trouver, bon, cette semaine, quelles sont les caractéristiques, caractéristiques quelles sont les étiquettes, les mots que je veux qui me définissent, puis, portez un œil aux étiquettes que vous portez aux gens autour de vous. Et si vous vivez une situation qui est plus difficile ou quelque chose de plus difficile, quelle métaphore tu pourrais utiliser par rapport à ça? 
Tu sais, moi, je, je sais que j'ai quelqu'un dans ma famille qui était malade, mais il avait donné un nom à sa, à sa maladie. Pas le nom que le docteur a donné, là, mais c'était comme un surnom qu'il avait donné. Et tout d'un coup, son kiss était moins grave parce que c'était sa petite bébite. Hein, sa petite bébite. Tout d'un coup, la petite bébite est moins grave. <rire> fait que oui, c'est ça, c'est exactement le même principe de se dire, ben, ça peut être quoi la métaphore ou le surnom que je peux venir donner pour venir changer la charge d'émotion qui est liée à ce que je vis présentement. Fait que demain, ça va être Marie-Pierre et Mélanie pour poursuivre justement pour les habitudes des gens succès. Puis oui, hein, 24 décembre, on est en live, en podcast. On est là à tous les jours du lundi au vendredi. La semaine prochaine, on continue, Jean-Philippe et moi, en début de semaine. Et après ça, on se retrouve, les trois mousquetaires, le mercredi aussi. Donc, je vous souhaite une super belle journée et portez attention au vocabulaire que vous utilisez. Bye! Thank you.